0: Tiago 4. Podemos? Então vamos lá. Começou. Tiago 4:4. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O, agora o cinco. O que vocês acham que as escrituras dizem, querem dizer, quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Fecha seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez aqui nessa noite. Agradecemos pela Tua presença, agradecemos pelo Teu Espírito Santo que está aqui. Sabemos que o Teu Espírito é quem vai falar conosco nessa noite. Sabemos que o Teu Espírito que habita em nós é quem nos transforma e é quem nos molda, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo não são pessoas e eu te louvo por isso, Deus porque eu sei que aqui eu não sou nada a não ser um canal para que o Senhor possa através de mim trazer o seu recado nessa noite e o Senhor já começou essa noite dizendo que o Senhor tem ciúmes de nós e é nessa verdade, Senhor que nós vamos receber a Tua Palavra nessa noite, sabendo que se o Senhor tem ciúmes de nós, é porque nós somos alguém importante para o Senhor. E nós Te louvamos por isso, Pai. Por isso eu quero declarar nessa noite, que a Tua Palavra diz que ela não volta vazia, mas antes ela vai e produz o fim para qual ela foi destinada. E nessa noite, palavra de vida está sendo lançada nesse lugar. E nós sabemos que ela não voltará vazia. Toda a terra seca, nesse lugar, nessa noite, vai começar a frutificar. Toda a terra seca nessa noite vai ser regada pelo Teu Espírito. Toda a terra seca, toda a terra que achava que não poderia mais produzir. A Tua palavra vai, vai encontrar, vai adubar e o Teu Espírito vai regar e nós veremos vida e poder. E virtude saindo desse lugar. Aqueles que estavam mortos. Em qualquer que seja a área da vida deles. Nós veremos vida. Na área emocional. Na área financeira. Na área ministerial. Seja qual for Senhor. A área seca. A terra seca que entrou hoje aqui. Vai sair desse lugar. Adubada. E regada pelo teu espírito. Nós liberamos essa palavra E a tua palavra não volta vazia Mas ela vai e cumpre o fim Para qual ela foi destinada E nós te louvamos Porque nós já oramos com a resposta Senhor Nós já sabemos que o Senhor fará Porque a tua palavra diz que o Senhor fará E nessa noite nós só viemos fazer uma coisa aqui Receber, crer e agradecer Nessa verdade que nós vamos andar nessa noite, nós viemos aqui receber, crer e agradecer, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir o Senhor. Quinta-feira o pastor pregou aqui na igreja, ele falou assim que eu estava preparando uma palavra sobre mordomia cristã que Deus tem falado comigo sobre isso, e eu estou preparando mesmo, mas estou preparando ainda, porque hoje Deus mandou eu falar outra coisa, e quando eu li hoje Tiago 4, o versículo 5 que diz, o que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Dá uma cutucadinha aí quem dormiu na oração do seu lado e fala assim, sabia que Deus tem ciúmes? E ele tem ciúmes de você. Quem aqui já foi ciumento, gente? Seja sincero. Tem alguém que foi ciumentão aqui, tipo aqueles louco. Sério, gente. Vocês eram que nível? Tipo aqueles nível assim. Eu não tô com ciúmes. Tipo, disfarçando Eu fiquei procurando hoje na internet umas coisas de ciúmes engraçadas Mas eu falei, meu, eu não vou passar Porque é umas coisa muito pesada, né? Tem uns, uma gente que é meia doida, né? Aí tinha uma fotinho de um gatinho, assim Só tinha um olhinho de um gatinho E um papelzinho na boca dele, assim, com um sorriso, né? Eu disfarçando meus ciúmes Tipo, sorriso na frente, né? Tipo, ele devia estar assim, né? Por dentro Vocês eram desse nível, tipo, que fica ligando Fica, meu, onde você tá? Com quem você tava falando, né? Vocês eram desse nível aí? Gente, eu nunca fui ciumenta, sabia? De verdade Não me venha com esse com esse olhar aí Você que era ciumento Eu falo que eu casei pela misericórdia de Deus Porque o Fábio, Jesus amado Ele era muito ciumento, gente Eu descobri que é de família, os irmãos dele é tudo igual Eu falo, Senhor, misericórdia Era, ele era, porque agora ele é uma benção aleluias Uh! Vou con posso contar amor. Eu gosto de contar nossos causos de família. Quando a gente começou a se conhecer e tal, ele falava assim para mim: "Ah, eu era eu era do mundão, né? Antes ele veio lá do berço evangélico, né e tal. E eu era muito doida do mundo. Aí cheguei na igreja com aquele mesmo jeito, né? Do mundo. Oi gato querido, abraçava, beijava todo mundo." Aí eu comecei a conhecer ele, né? Aí ele falava: "Meu, você tem que se comportar". Aí eu: "Ai, como? O que que eu tenho que fazer?", sabe? <risos> Meu, tem que cumprimentar os meninos assim. Eu: "Ah, tá bom". <risos> é Tipo, mó estranho para mim, né? A pessoa que tá lá acostumada, mas melhorou, graças a Deus, né, amor? Ufa. A gente se deu bem. Nossa, é verdade, ele, ele mandava as mulheres da igreja, as que estavam mais tempo Ensina ela como cumprimenta os caras da igreja Eu falo que ela fica chamando os caras de gato, eles vão achar o quê? Fica a dica, viu meninas? Você vai chamar todos os irmãos de gato, vai todo mundo ficar afim de você Mas é verdade, acabou acontecendo mesmo, um menino acabou confundindo, né? Um menino foi lá conversar com ele, ele falou Meu, ela fica me chamando de gato, eu acho que ela quer alguma coisa comigo Eu falei, não, é só um jeito de falar, né? Ufa, deu tudo certo Quer falar alguma coisa? Quer se defender? Não? Então tá bom. Mas eu lembrei dos ciúmes, eu falei, meu, às vezes ciúmes é ruim, né? Tem gente que é ciúme, ciumento doentio, né? Não quer deixar fazer nada, não pode olhar pro lado, tem que andar assim. E um pouquinho de ciúme é bom. Quem é muito ciumento tem que vir no NV. Né? É, um, é um defeito isso, gente. É uma coisa que faz mal para você mesmo ser muito ciumenta, né? Mas um pouquinho de, ciume, de ciúmes é importante, porque demonstra cuidado. Vocês sabem o que, que significa ciúmes? Ciúmes é um sentimento quando você não quer dividir aquilo que você tem com mais ninguém. Então, é bom ter ciúmes, não é? Porque você não quer. Alguém quer dividir a esposa com alguém? Não. Né? Ninguém quer. Então, é bom você ter um pouco de ciúmes. Por que, que é ruim você ter muitos ciúmes? Porque... As coisas que você pode fazer a partir desse ciúme que são o problema, né, Souza e, e Renata, que são do NV. Então, se você tem muito ciúme a ponto de você fazer loucuras do tipo, meu, vou ficar ligando, vou lá na casa dela ver se ela tá lá mesmo, que eu não acredito, né, aí já começa a ser loucura, né, gente? Aí mudou já, né, não é mais ciúmes. Mas a palavra diz que Deus tem ciúmes de nós. Sabe o que, que isso quer dizer? Que Deus, Ele não quer dividir a gente com mais ninguém. Isso não é lindo, gente? Para para pensar, tem alguém que não quer dividir você com mais ninguém. Ele fica triste quando isso acontece. Ele fica triste se Ele te divide com alguém. Eu acho interessante assim, mesmo a gente sendo pecador, né? Mesmo a gente sendo falho, com todos os nossos defeitos, Ele nos ama e Ele não quer nos dividir com ninguém. E eu acho interessante, porque lá Tiago começa chamando aqui ó, de adúlteros, fala, adúlteros não querem, não, não percebem que a amizade com o mundo Os torna inimigos de Deus, o que, que é um adúltero gente? O que, que um adúltero faz? Ele trai, o adúltero ele tinha a fidelidade, ele era fiel a alguém e ele traiu essa pessoa, tanto que o Velho Testamento em vários momentos Deus compara né, a nação, o povo de Israel como uma prostituta, como alguém que adulterou, Deus ele fala isso, vocês estão adulterando, vocês estão sendo infiéis, mas quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, então nós éramos pecadores, agora nós somos o quê? Santos, separados, quem aceitou Jesus foi separado do mundo, olha que coisa mais linda, você não é um erro, você foi separado, você foi escolhido, e sabe o que a palavra de Deus diz em Efésios 1? Eu quero que você abra E que se você tiver caneta, você grife aí Efésios 1.4. É lindo, é lindo, é lindo que você vai ler Essa revelação que você vai ler em Efésios 1:4. Deus nos escolheu desde a eternidade Vocês conseguem mensurar isso? Sabe o que eu quero dizer para vocês? Às vezes você pensa que você foi um erro Que você não devia ter nascido Que você nasceu na família errada Você não sabe nem o que você está fazendo aqui no mundo Mas a palavra de Deus O próprio Deus diz Que Efésios 1, 4 Diz assim Mesmo antes de criar o mundo Deus nos amou E nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dEle, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, você entendeu? Deus te escolheu antes de criar o mundo, mas como assim? desde a eternidade, você já era conhecido do Senhor, olha só, a gente pensa o que? Que Deus primeiro criou o mundo e depois criou o homem, para o homem habitar aqui na terra, não foi isso? Mas não, Deus já tinha te escolhido, Ele já tinha te amado e aí Ele criou o mundo, por causa de você Isso está escrito lá em Gênesis Em Gênesis 1, 28 Depois você vai ler lá na sua casa Então o plano de Deus Era fazer um lugar perfeito Para eu e para você Então ele criou o quê? O Jardim do Éden né? Então nós já existíamos Então Deus já nos amava Criou o mundo para nós, depois colocou o homem no mundo, mas espera aí, colocou o ser humano ali, né? materializou as coisas. Mas o espírito, ele soprou, já existia. Ele soprou ali e o homem se tornou alma vivente, é o que a palavra de Deus diz. E Deus fez tudo isso, ele fez o um mundo, ele deu um lugar para nós, para que nós governássemos. O plano inicial de Deus era isso, um lugar para que nós tivéssemos domínio sobre esse lugar. Está escrito em Gênesis 1, 28, depois você vai lá na sua casa. Para que nós governássemos sobre esse mundo, que é o um mundo visível. E Deus governaria sobre o um mundo invisível. Só que aí o que aconteceu no meio desse caminho? E é aí que a nossa palavra começa. O que aconteceu é que veio o primeiro homem, a primeira mulher, Adão, Eva, e a idolatria entrou no coração, lá no jardim. Quando a gente escuta a palavra idolatria, a gente rapidamente pensa em imagens de santos da igreja católica, sim ou não? Eu, eu sim, eu vou falar por mim Fala, nossa, eles são idólatras Aí você já pensa, igreja católica, santo Ah, fica lá adorando a imagem Mas a idolatria vai muito além disso Muito além, sim, a Bíblia fala Não farás para ti imagens Não adorarás imagens feitas por uma mão de homem, sim Mas existem outras formas de idolatria E desde o Éden isso aconteceu Desde o Éden, a idolatria tirou o foco De Deus para colocar o foco no próprio homem Sabe como? Quando a serpente falou assim para eles Pode comer dessa desse fruto aqui Que é do conhecimento do bem e do mal Aí eles falam, não, não posso comer senão vou morrer Aí a serpente fala o quê? Não, você não vai morrer É que Deus não quer que você coma desse fruto Porque senão você vai ser como Deus Você vai conhecer o bem e o mal Olha que sutil. Sabe o que, que entrou ali no coração de Eva? O orgulho. Ah, então eu posso ser como Deus? E ela comeu o fruto. E vocês sabem tudo o que aconteceu depois. Não é verdade? Por que, que aconteceu a ah, Eva? Isso está lá, gente, em Gênesis 3, 5, tá? A serpente fala assim, vocês serão como Deus. Vocês serão igual a Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. E nessa hora, a idolatria entrou. A idolatria de quem? Deles mesmos. Porque quantas pessoas são idólatras das suas próprias vidas. São tão autossuficientes que se acham deuses. Aliás, tem religiões que falam isso, né? É, seitas, na verdade. Nem sei se considera uma religião, considera uma seita. Fala, você é Deus, você governa. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Nós não somos Deus, nós temos um Deus, um único Senhor. E a idolatria se apoia em quem? No orgulho. Eu sou cheio de mim mesmo. Então, porque eu sou cheio de mim mesmo, eu idolatro as coisas que eu sei. Consegue entender? Então, olha lá, a serpente falou que ela. O, o ser humano seria como Deus, ela falou, opa, Deus é todo poderoso, então, se eu vou ser como Deus, tipo, vou estourar, né, pensou, está por cima, mas olha o orgulho entrando, olha quantas, quantas pessoas não pensam isso de si mesmo, mas eu estudei tanto, né, e os cientistas que estudam tanto, se acham melhores do que Deus, que conseguem explicar muitas coisas aqui nessa terra, Mas fala assim para quem está do seu lado. Quando eu me vejo... Ai não, fala com mais vontade, gente. Tem gente que está dormindo aqui, ó, na primeira fileira. <risos> Quando eu me vejo... Como superior... Eu decido... As minhas regras. Vocês entenderam o que isso quis dizer? Quando você se sente superior... Você decide as suas regras. Vocês conseguem entender isso? Você decide as suas regras quer dizer o quê? Que você deixa Deus em segundo lugar. Hoje nós tivemos uma reunião aqui com os, com os obreiros dessa, dessa casa e a gente falou um pouco sobre obediência. E está e tá muito ligado a obediência com orgulho. Obediência com orgulho está muito ligado, porque a gente é, não obedece, por quê? Porque a gente acha que a gente sabe mais que o outro. E o que eu falei para os obreiros hoje aqui é, é o seguinte, talvez, talvez o seu líder saiba menos bíblia que você. Mas Deus colocou ele para ser o seu líder. Deus instituiu hierarquia. Deus instituiu hierarquia, não foi o ser humano, não foi a igreja que falou, oh, tem que ter o pastor, tem que ter o líder, tem que ter o obreiro Não, Deus instituiu hierarquia, se você ler Bíblia você vai entender, se você ler Bíblia você vai entender sobre obediência, que é bênção para a sua vida E nós temos visto o que, que tem acontecido na humanidade, as pessoas não entendem mais essa questão de hierarquia, as crianças não entendem mais Pai e mães que estão aqui, não é difícil conversar com os nossos filhos? Você que tem contato com alguma criança? Meu, as crianças querem de igual para igual, elas não entendem mais essa questão do respeito à autoridade. Mas isso aconteceu agora com seu filho? Não. Isso já aconteceu lá atrás, na nossa criação. Nós fomos criados, alguns de nós, fomos criados sem princípios, sem entender, a obedecer autoridades... Sem entender a obedecer o mais velho, a respeitar Sabe assim, ó, o mais velho está falando, espera A professora está falando, espera Respeita, obedece, agora não A professora está falando, ah, pergunta para ela quem que ela acha que ela é Está ensinando o que para a sociedade? Vai obedecer para quê? E isso cai sobre nós não pensa que acontece só para quem é professora lá na escola, não. Isso cai sobre nós, nas nossas casas, na igreja, nos relacionamentos. As crianças, as pessoas querem todas estar assim, ó. Sem respeito ao próximo, sem amor ao próximo, sem honrar, sem obedecer. E o que isso tem a ver com idolatria? Tudo. Esse sempre foi o plano de Satanás fazer com que a gente não respeite as autoridades, não respeite os mais velhos, as, as autoridades que eu falo não são só os governantes, o presidente, não, qualquer autoridade, um avô, um pai seu, alguém da sua família mais velho, na sua escola uma professora, uma tia, aqui na igreja, as crianças lá no ministério infantil, eu falo, Mariana, tem que obedecer a tia, o que, que a tia falou, que pode, então pode, falou que não pode, então não pode, às vezes a gente fica Querendo ir lá, né? Tirar satisfação Com as nossas próprias... O que, que ela pensa que ela é para falar assim com o meu filho? Quando você faz isso Você está ensinando o seu filho A desonrar as pessoas E a desonra Tem a ver com idolatria O que, que o povo de Israel fazia tanto? E a lá Moisés subir o monte, buscar a face de Deus, buscar direção para o povo, o que, que o povo fazia? Um bezerro de ouro, idolatrava alguma coisa, o povo queria idolatrar, mas por que, que ele queria idolatrar alguma coisa? Porque ele não respeitava a autoridade de Moisés, não era obediente, e por quê? Por causa do orgulho, conseguem entender? Conseguem ou não? Tá difícil a palavra? Vocês conseguem entender que uma coisa está totalmente ligada na outra? O orgulho, por que não? Quem que Moisés pensa que ele é? Ele é melhor? Por que, que só ele pode conversar com Deus? Por que, que ele tem que ser o cara que vai lá, sobe e fala com Deus? Espera aí, vou resolver. Galera, traz tudo que vocês têm de ouro aí. Vamos fazer um bezerro aqui. Esse aqui vai ser o nosso Deus. Vamos adorar, pedir direção para esse Deus aqui. Ó. Deus bezerro. Fala alguma coisa aí, bezerro, o que a gente tem que fazer? As pessoas trocaram a verdade de Deus por objetos. E hoje, não está diferente. Sabe por que eu falo que não está diferente? Porque faz, sei lá quantos anos que eu me converti, 12, talvez 10, sei lá eu. E na minha época eu tinha os meus bezerros de ouro. Eu tinha, eu vou contar pra vocês quem eles eram. Eu tinha cristais, pedras, pedras preciosas, não era nada de precioso, qualquer pedrinha lá eu pegava, porque as pedras tinham energias. Era isso que eu achava, eu pegava qualquer... Isso daqui, gente, pra mim, valia um negócio que vocês não têm ideia. Eram minhas pedras, assim, eu punha todas as pedras e tinha uns gnomos também. Eu tinha tudo isso lá na minha casa. E a minha esperança... De vida feliz Estavam nessas coisas Para alguns isso é um absurdo Para outros isso é normal Porque viveram isso ou vivem, não sei Mas hoje Deus te trouxe aqui para te ensinar Amém? Então eu tava lá com as minhas pedrinhas aí Eu, eu dava banho em água corrente Eu punha para tomar sol Os meus duendes eu co... Era gnomo ou duende? Eu não sei Mas eram uns bichinhos que eu achava bonitinho Mas quando eu me converti eu falei Ai, Vou ter que te quebrar, desculpa Pá. <risos> Quebrei é que eles eram bem bonitinhos, assim, de, sei lá, o material lá que eles eram. Bonitinho, todo pintadinho, tinha vários, assim, eles eram bonitinhos. Eu punha maçãzinha para eles, que falava que tinha que pôr maçã para eles se alimentarem. Gente, ó a pastora de vocês revelando o passado aqui. Eu sei do que eu tô falando, eu sei. Mas isso é um engano, gente, o que, que aquela pedra podia me trazer de energia? Sério, o que, que aquela pedra podia me trazer de energia? Porque não mudava nada na minha vida infelizmente as pedras a minha mãe resgatou do lixo eu fui, não fui muito sábia os gnominhos eu quebrei, mas as pedras eu joguei no lixo a minha mãe falou, você é louca, você não quer mais dar para mim eu falei, ai meu Deus, lascou-se <risos> minha mãe pegou as pedras de volta, até hoje eu encontro umas lá quando eu vou na casa dela mas a verdade é que quantos de nós gente, coloca a nossa esperança em qualquer coisa eu quis dar um exemplo mas são muitos, a gente coloca a nossa esperança em pessoas, a gente coloca a nossa esperança em nós mesmos, a gente coloca a nossa esperança no nosso dinheiro, no nosso trabalho, acha que isso vai nos salvar, é isso que vai trazer para nós uma salvação, um alívio, onde que está a nossa salvação? Em Jesus, só Ele pode trazer salvação, não são as coisas, não são as pessoas, e quando eu me converti, Deus me deu mesmo essa unção de quebrar tudo, de jogar todos os postes ídolos que a gente chama da minha casa. Na casa dos meus pais, que eu morava lá ainda. O meu pai sempre bebeu muito. E claro, a minha mãe não gostava, óbvio. Mas ela tinha miniaturas de bebida. Ela colecionava. Olha, presta atenção, ela não gostava que o meu pai bebia. Mas ela colecionava miniatura e ninguém podia mexer naquelas miniaturas, era o xodó da casa. Só que eu desde a infância tomava aquelas bebidas escondidas e preenchia com água. Maldição dentro da nossa casa, queridos. Maldição. Quando eu me converti, eu contei para minha mãe. Falei, mãe, a maioria disso aí não tem mais nada dentro, é água. A minha mãe ficou chocada. Eu falei, você não me via muito louca lá quando eu era criança brincando de boneca? Péssimo, né, gente? Mas. Eu nem sei como eu ficava, gente, eu não lembro, de verdade. Eu não lembro como eu ficava, mas. Mas olha só, na infância, Satanás querendo me roubar dessa forma. E olha, olha o espírito por trás de manipulação Porque eu já sabia Que se eu preenchesse com água Minha mãe não ia dar falta Aqueles coloridinhos eu não podia mexer Porque tinha uns que eram umas bebidinhas coloridinhas Mas as outras eu mexi Então quando eu me converti, eu falei Mãe, você não gosta que o pai bebe Eu também não Mas está cheio de bebida aqui em casa E tinha umas outras garrafas até grandes Eu falei, vamos jogar tudo fora Eu não podia jogar fora as coisas dela Porque era eram dela, mas eu podia explicar para ela, mãe, isso não é benção para nossa vida, eu tomava isso, a minha mãe fazia licor de jabuticaba, eu amava, desde criança eu tomava o licor de jabuticaba, que era com pinga 51 mesmo e jabuticaba, eles faziam em casa, a minha mãe não gostava de bebida, mas ela fazia, e eu bebia, e eu falava, mãe, você nunca mais vai fazer licor de jabuticaba aqui em casa, porque você fazia e eu tomava, desde pequena. E aí nós jogamos tudo fora, ela concordou, nós abrimos garrafa por garrafa, desperdiçamos no, na pia e jogamos as garrafas fora. E outras coisas que tinham na minha casa, tá gente? Muitas coisas, imagens de santo, nós jogamos fora. Eu falei, mãe, você nem crê nisso. Mãe, isso é uma estátua, tem mãos, mas não pode te tocar e te abençoar, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não te ouve. É um pedaço de pau, você nem acredita, vamos jogar fora. Tinha uma carranca na minha casa, sabe o que era uma carranca, vocês sabem? Gente, era uma mistura a minha casa, tá? Qual a religião de vocês? Não sabemos, até hoje, ninguém sabe. Tinha uma carranca, que era um bicho, parece um demônio, um negócio que assim, ó, de madeira que ficava lá. Mãe, vamos jogar esse treco fora, negócio feio. Ai, é pra não atrair maus olhados. Eu falei, que vai ter maus olhados, mãe? os olhados. a pessoa pode olhar torto do jeito que ela quiser, quem vai nos proteger não é essa carranca feiosa nem mosquito ela não espantava e outras coisas, meus pais frequentaram banda quando eu era criança também então tinha aquelas guias não, mas isso nós não podemos mexer, minha filha, eu fui com a um unção como que é gente? é Jeremias? não? quem que é o cara lá que quebrou tudo na cidade dele? Josias, um, um são de Josias Meu, aquele dia foi o dia da faxina lá em casa Aí fui lá no, no saquinho com os guias Falei, vamos jogar Não, isso não pode Porque as entidades, porque não sei o quê, Porque tem que jogar na água corrente Falei, mãe, não Falei, isso daqui não pertence mais a nós Nós vamos jogar tudo fora E nós jogamos tudo fora Tudo Tudo e a gente começa a entender algumas coisas que, às vezes, a gente não tem esse entendimento. Às vezes, a gente guarda dentro da nossa carteira o trevo de quatro folhas que tinha na minha também. O dólar. Falava, guarde um dólar na sua carteira que nunca vai faltar dinheiro. Claro que não, sempre vai ter um dólar lá. Óbvio, né, gente? Óbvio. Isso é óbvio, mas a gente fica lá, né? Se você guardar 100 reais na sua carteira Também nunca vai te faltar 100 reais Vai estar sempre lá na sua carteira Isso não é sorte, não atrai sorte nenhuma Isso são superstições Que nos afastam de Deus Que tiram o nosso foco da verdade com é o Criador Sal Pata de coelho Ferradura era cada coisa, gente, que a minha família vivia A imagem de Cosme, Damião e aquele outro lá do meio que eu não sei o nome Era tudo essas coisas, tinha lá em casa Foi tudo pro lixo Ah, mas porque não pode jogar no lixo? Ah, porque vai ofender, ofender quem? O satanás? Então é ele mesmo que eu quero ofender Joga fora Deus não divide a glória dele com ninguém Ele não divide Deus te trouxe aqui hoje porque ele queria falar isso para você porque talvez você tenha na sua casa alguma coisa guardado Que você está achando que vai te trazer sorte Mas eu posso te falar, isso está te aprisionando Você não está confiando no Deus verdadeiro e está confiando nessas coisas Como eu também confiei por muito tempo Êxodo 23 diz Não terás outros deuses diante de mim Vira para quem está do seu lado e fala assim, Deus, Ele não divide o papel de Senhor da vida dEle na sua vida com mais ninguém. Então nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te falar o que é que tem te tirado o foco do Deus verdadeiro talvez, e por isso que nós começamos esse culto falando, ele tem ciúmes de você, ele te ama, e o que é o ciúme? Ele não quer dividir você com mais ninguém, nem com negocinho, nem com negócio, nem com a árvore, nem com qualquer outra coisa dessa terra, não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor, e isso tudo tem a ver com desobediência, tudo isso tem a ver com orgulho, sim, tudo isso é idolatria e talvez não seja o objeto que você tenha para se desfazer talvez seja você mesmo, seu próprio ego a sua própria inteligência, a sua própria sabedoria você é tão bom em alguma coisa que você não precisa de mais nada quem conhece um ateu, por exemplo, nós conhecemos um eles se acham muito suficientes, eles não precisam de Deus eles não creem em Deus, porque eles são muito bons. Meu, mas quem, quem dá a sua provisão? Quem, né, a chuva? Não. Coisas da natureza, fenômenos da natureza. Não acreditam em Deus, acreditam neles próprios, na força do braço deles. E o Fábio já falou isso uma vez, onde ele perguntou para o cara: Meu, e aí se o avião está caindo? Você vai falar o quê? Né? Porque geralmente quando o avião está caindo, você fala: Meu Deus! Você clama a Deus desesperado. Fala meu, fala um palavrão e pronto, morri. A pessoa tão seca, tão vazia, não consegue enxergar. Então se o orgulho te leva à idolatria, o que é que vai te tirar desse lugar? Quem sabe, quem arrisca A humildade, a humildade vai estabelecer entre você e Deus uma adoração verdadeira, a gente vai ter que se humilhar, ser humilde, se esvaziar do que a gente pensa que sabe, do que a gente pensa que é, do que a gente cria Vai ter que abrir espaço para a verdade entrar. Mas, pastor, a minha vida inteira, eu criei nisso aqui. Como que eu vou me desfazer desse negócio? Deus não divide a glória dEle com ninguém. Quando você se esvazia, guarda isso aí no seu coração. Quando você se esvazia, você declara que o que você acha ou você pensa... Não tem nenhuma sabedoria. Se você não souber o que Deus pensa a seu respeito. Se você não sabe o que Deus pensa a seu respeito. O que você pensa não tem sabedoria nenhuma. Isso é se humilhar. Isso é se entregar. Isso é confiar. Por anos... Israel, o povo de Israel, esteve preso, cativo. Vocês sabem dessa história? Tinha que vir um juiz, outro juiz, né? Para libertar o povo. E um dia Deus levantou um homem chamado Sansão. Escolheu esse homem, escolheu um casal, na verdade, e falou para o casal: "Eu vou dar um filho para vocês que vai libertar o povo de Israel." Que já estava preso há mais de 40 anos E aí, Sansão Os pais de Sansão fizeram um voto O voto de Nazireu O voto de Nazireu é assim Ele não podia cortar barba e cabelo Não podia tocar em cadáver Ele, ele era santo Não podia beber vinho né, Participar de festas Nada disso Ele tinha que ser santo, separado E ele ia libertar o povo E nesse contexto aí Nessa época que os juízes estavam governando, nasceu Sansão. Só que Sansão, e eu lembrei da música agora, quem conhece aquele Minha Vida é uma Viagem, quem tem bebê sabe, Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão, é a musiquinha do Sansão. Ele tinha a cabeça do tamanho de um feijão, Que ele era forte, Deus tinha escolhido ele, mas ele não tinha uma cabeça no Senhor. E Deus quer falar para você nessa noite, que você nasceu por um propósito. Ele te escolheu por um propósito, ele te separou, abre lá em 1 Pedro 2,9, coloca aí pra gente, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 Vou ler aqui na minha versão Vocês, porém, são povo escolhido Reino de sacerdotes, nação santa, propriedades exclusivas de Deus Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável Aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Quem vocês são? povo escolhido, nação santa, separados, Deus chamou cada um de nós aqui com um propósito, com uma missão, nos separar para uma missão, Sansão tinha a missão de libertar o povo dele, você também tem uma missão, porque Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, antes da fundação do mundo, Deus já te amava, consegue entender isso? Sabe por que muita gente não consegue entender isso? Porque foi algo que nós falamos aqui hoje de manhã também. Por causa de paternidades terrenas, distorcidas. Então você nasceu numa família e essa família não te recebeu. Então você pensa que a, o modelo de paternidade é essa que essa família te ofereceu ou não, mas o modelo de paternidade ideal vem de Deus, e Ele fala que Ele já te amou antes da fundação do mundo. E falar de amor para algumas pessoas é estranho, porque nunca recebeu, porque nunca ninguém falou que te ama. Nunca ninguém te deu um abraço de verdade. Hoje eu estava aqui, os pretinhos estavam aqui. E eu só abracei uma criança. Essa criança chorou, 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 chorou. Eu não falei nada. Eu só estava ali no espírito adorando. E quando eu cheguei perto dessa menina, dessa pré-adolescente, abracei ela, ela chorou. Quantos de nós não recebemos isso? Quantos de nós fomos marcados, desde o ventre da nossa mãe, por mentiras do diabo. E aí a gente chega aqui nesse mundo e se depara com tudo isso e a gente começa a querer ídolos, ídolos. Eu vou pôr a minha esperança nisso aqui, porque eu preciso ver alguma coisa, eu preciso de algo concreto para confiar. Você constrói um bezerro de ouro, você usa qualquer coisa para colocar sua esperança. Mas crer no Deus do invisível parece ser mais difícil para alguns. Sansão, queridos, ele tinha uma missão maravilhosa. Ele foi chamado para ser santo, ele tinha uma força sobrenatural. Mas a força dele não estava no cabelo dele, não. A força dele estava no voto dele Que voto? Aquele voto que os pais dele fizeram com o Senhor A força dele estava nisso Quando ele quebrou esse voto Não é porque Dalila cortou lá o cabelo dele que ele ficou fraco Quando ele quebrou o voto, quando ele desobedeceu a Deus Ele perdeu as forças dele e ele não perdeu as forças dele só no dia que a, que a Dalila cortou as tranças dele Ele já tinha perdido a força dele faz muito tempo Porque ele já vinha desobedecendo Ele desobedecia os pais Ele não podia tocar em cadáver E a Bíblia conta que ele enfrentou um leão de tão forte que ele era Ele matou o leão com as mãos Foi embora para a cidade dos filisteus, onde ele tinha que destruir, ele foi lá e se juntou com o povo filisteu, casou com uma filisteia. Daí, na volta, lá ele estava indo para o noivado, na volta dele, ele viu o cadáver, tinha mel no cadáver, ele tocou no cadáver e ainda deu para os pais dele comerem. E nem contou para os pais de onde veio. Ele desobedeceu os pais, ele desobedeceu o voto dos pais. E aí depois. Quando ele contou para Dalila o segredo da força dele. Que ela cortou as tranças do cabelo dele e os filisteus cegaram ele. Ele foi preso. E aí a Bíblia conta que ele matou mais filisteus no dia da derrota dele do que enquanto ele estava vivo. Por que o dia da derrota? Porque aí Sansão, ele clamou a Deus por uma última chance. Ele falou... Eu ramelei na missão, né Deus? Tô arrependido. Tô aqui preso agora, não posso ajudar meu povo. Os filisteus estão aí dominando. Esses ídolos dos filisteus estão aí dominando. E ele pediu uma chance para Deus. E aí Deus deu uma chance para ele. Então ele foi se colocou lá nos, nos pilares que sustentavam o templo, onde estava tendo uma festa lá a um, um Deus Dagom, a um ídolo a um Deus com D de minúsculo e ele, Deus deu força para ele ele destruiu aquelas colunas e aquele lugar caiu matando 3 mil filisteus inclusive a, pro, a vida do próprio Sansão esses são alguns dos perigos da desobediência a gente perde a nossa própria vida mas muitas vezes porque nós não sabemos quem nós somos porque nós não sabemos a nossa identidade Nós não sabemos Ou não queremos ouvir que existe um Deus Que tem ciúmes De nós Um Deus que nos amou Efésios 1,4 guarda Efésios 1,5 Na verdade, guarda esse versículo Que diz que Ele colocou o Espírito Dele em você E ele tem ciúmes de você E hoje Você vai sair daqui sabendo que Ele te ama, que Ele tem ciúmes de você, que Ele te amou desde a eternidade, e que Ele não divide a glória dEle com mais ninguém, com mais ninguém, com mais nada, Deus falou com alguns aqui nessa noite, vocês vão fazer faxina em casa, vocês vão fazer faxina, receba isso, não tenha medo queridos, de se livrar do seu passado, talvez até uma peça de roupa, que te lembre um ex-namorado, que te aprisionava numa situação antiga, é hora de você abrir mão, roupas, um dia eu recebi de uma moça uma bota linda, uma bota novinha, ela falou, eu guardo isso daqui por anos, ela já é casada e tem filhos, ela falou, eu guardo essa bota por anos pastora, porque eu sei o quanto custou essa bota. Eu não tenho coragem de usar, mas não tenho coragem de me desfazer. E aí ela me deu essa bota. Ela falou, faça o que você quiser com ela. Porque eu entendi que não me pertence mais isso aqui. Eu não posso ter o meu coração dividido. Deus não divide a glória dEle com mais ninguém. Ou você serve o Deus verdadeiro, ou você vai servir esses deuses com D minúsculo. Que tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não te ouve. Tem mãos, mas não podem te abençoar. Amém? Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Eu quero fazer uma oração para aqueles que estão nos visitando. Talvez você tenha. Vindo aqui hoje pela primeira, segunda, terceira vez. Eu quero que você fique bem à vontade. Todos estão de olhos fechados. Agora a gente apagou as luzes. Agora é um momento seu e Deus. E eu quero te fazer um convite. Um convite para que você possa receber o Deus verdadeiro. Que é aquele que o único que pode te salvar. Então, se esse é você que ouviu essa palavra e o próprio Espírito, de alguma forma, falou com você, você fala, opa, peraí, eu identifiquei, eu entendi que existe um Deus verdadeiro que me ama desde antes da criação do mundo e eu quero conhecer esse Deus. Eu quero entregar a minha vida para Ele. Se esse é você, levanta a sua mão no seu lugar. Todos estão de olhos fechados, de cabeça baixa. Nós vamos fazer uma oração. Entregando a nossa vida a Jesus. Levanta a sua mão no seu lugar. Se esse é você. Ou se essa é você. Glória a Deus. Levanta mesmo a sua mão e fica com a sua mão levantada e repete assim essa oração. Senhor Jesus... Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. E eu entendi. E eu entendi. Que existe. Que existe. Um único. Um único. Deus. Deus. Que é o meu salvador. Que é o meu salvador. Por isso, nessa noite. Por isso, nessa noite. Eu. Eu. Entrego a minha vida. Entrego a minha a vida. A esse único Deus. A esse único Deus. Reconhecendo Ele. Reconhecendo Ele. Como o único salvador. Como o único salvador. E eu peço. E eu peço. Pega na minha mão, Senhor. Pega na minha mão, Senhor, E escreve o meu nome. E escreve o meu nome no livro da vida. No livro da vida. E me dá a salvação. E me dá a salvação. E a vida eterna. E a vida eterna. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Te agradecemos porque o Senhor mesmo falou nessa noite, Pai. Santo, 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 Santo é o teu nome. E eu sei que existem muitos aqui que se sentiram muito incomodados, muitos que se sentiram descrentes sobre a verdade de que Deus te ama. Sobre a verdade de que Deus sonhou com você desde antes da criação do mundo. Eu quero fazer uma outra oração aqui nessa noite. É uma oração muito linda. E eu quero que vocês se sintam muito à vontade. Mas, Deus vai começar a te trazer a memória, que você nasceu por um propósito. Por isso eu queria que vocês pudessem mesmo fechar os seus olhos, ficar bem à vontade aí no seu lugar. Presta bastante atenção com o que Deus vai falar com você nessa noite. Efésios um diz que ele te amou antes da criação do mundo. Então, agora o Senhor que te amou desde a criação do mundo. Ele escolheu uma família para você nascer. Ele escolheu um ventre humano para você nascer. E esse foi o ventre da sua mãe. Ainda que você não conheça hoje a sua mãe biológica, você nasceu de um ventre. E agora o Senhor que te amou desde a eternidade ele te colocou dentro desse ventre e parece estranho né, estar dentro de um ventre mas o Salmo 139 diz que ele começou a te tecer no ventre da sua mãe o Salmo 139 que o nosso pastor abriu esse culto hoje Diz que ele te formou no ventre da sua mãe Então você está lá Dentro desse ventre Sendo formado por Deus E sabe quem está ali dentro desse ventre com você? Jesus Cristo Porque é isso que a palavra diz E você está ali Sendo formado mês a mês, parece um lugar confortável para alguns, parece um lugar estranho para outros, mas a verdade é que o próprio Deus te colocou ali, está te formando, está formando as suas mãos, está formando os seus pés. Jesus está ali dentro desse ventre com você E sabe o que Jesus diz para você? Você é precioso Você é preciosa Ele te ama E ele começa a declarar sobre você ali naquele ventre Palavras de afirmação Talvez o um mundo Fora daquele ventre Posso estar confuso E talvez você consiga escutar Algumas coisas que estão acontecendo do lado de fora Mas do lado de dentro Naquele lugar gostoso e confortável Jesus está com você E mês a mês Você vai sendo formado Você vai sendo amado Jesus está te convidando e te preparando para uma vida do lado de fora. E o dia do parto está se aproximando. O dia do parto está se aproximando. E sabe de uma coisa? Jesus está ali esperando você do lado de fora. Eu não sei como foi o seu parto Se você nasceu de parto normal Se você nasceu de cesárea Se você nasceu de fórceps Se você nasceu num hospital ou numa casa Mas a verdade é que o dia que você nasceu Jesus estava ali te esperando Então essa mulher que te gerou Está pronta para dar a luz Está pronta, chegou a hora A hora tão esperada do seu nascimento E Jesus está ali Te esperando de braços abertos Dizendo vem filhinha Eu te amei desde antes da formação do mundo Eu te esperei Eu estive com você em todos os momentos E eu não vou te abandonar Jesus está dizendo isso para você e está chegando a hora de você sair desse ventre Está chegando a hora de você deixar esse lugar quentinho E talvez essa passagem Esse lugar por onde você vai sair Seja um lugar apertado Mas escute, Jesus está passando com você Ele está ali Ele está pronto para te segurar Ele é o primeiro que vai te segurar a hora que você sair ele é o primeiro que vai te segurar a hora que você sair E se você está pronto Chegou o grande momento de você nascer Jesus diz Vem filho amado Vem filho amado que eu te espero Vem filho amado que eu te espero Comece a se lembrar desse dia Comece a se lembrar Decidir em que você saiu de dentro de um ventre e foi para os braços de Jesus e agora você saiu desse lugar e Jesus te recebeu Ele te recebeu e te deu uma identidade Ele te deu uma identidade de filho e de filha foi Ele quem te recebeu nesse dia você é amado. Eu tenho ciúmes de você, diz o Senhor. Eu tenho planos ao seu respeito. Eu te escolhi para um propósito, diz o Senhor. E Ele só te pede uma coisa. Obedeça aos meus caminhos, filho. Obedeça aos meus caminhos, filha. Não se desvie. Não se desvie. Porque eu não divido a minha glória com ninguém. Agora você vai crescer. Agora você vai crescer e talvez você passe por muitas coisas difíceis na sua vida. Mas ei, eu te fiz. Eu te formei. Eu te escolhi. Eu te desejei. Essa é a verdade sobre a sua vida. Se você atentamente ouvir o que o Senhor tem para você e obedecer você irá bem em tudo que você fizer diz o Senhor e nós vamos adorar ao Senhor nós vamos declarar o amor dele por nós e você pode ficar à vontade pode ficar de pé mas enquanto nós orávamos, se você não conseguiu enxergar o momento do seu nascimento, se alguma coisa deu errada, se você não sentiu que Jesus estava ali te recebendo, ou se algo tentou te impedir, você pode levantar uma das suas mãos que nós vamos até aí orar com você. Fica muito à vontade. Podem ficar de pé. Podem adorar a Deus. Se você sentiu que você realmente nasceu. Que você entendeu o seu propósito. Vai ficando de pé no seu lugar. Que, você, que o Senhor estava ali no dia do seu nascimento. Vai ficando de pé no seu lugar. E se você teve alguma dificuldade durante essa oração. E você quer a ajuda de um líder para orar com você. E para te trazer a memória, a verdade, a identidade de Deus sobre a sua vida, fica sentado no seu lugar. Que nós vamos até aí. Nós vamos entender que esses que estão sentados precisam da nossa ajuda. Então se você se viu nascendo, se você se viu com Jesus, fica de pé no seu lugar. E começa a adorá-lo. Começa a adorá-lo.
1: O Seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de misericórdia oh, Então de repente não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória Percebo palma Maravilhoso ele é e o canto que ele me quer. Oh.
2: Com em sentimento Quando eu penso Que
1: Ele tem ciúmes de mim, tem, Ele tem ciúmes de nós.
0: a vida, a verdade de Deus para você, é que Ele te amou, antes de criar o mundo, Ele já te amava, Ele te escolheu, Ele escolheu o ventre que você nasceu, Ele estava lá com você na hora do parto, foi Ele quem te recebeu, Ele quem te deu uma identidade, Ele tem ciúmes de você. Ele fica triste quando você se afasta dele por causa do pecado. Ele fica triste quando você prefere adorar as coisas ao invés de adorá-lo. Ele fica triste quando você prefere adorar objetos ao invés de adorá-lo. Ele se entristece porque ele não divide a glória dele com ninguém, ele te ama, ele te ama, nós já estamos terminando, mas talvez a pessoa que esteja aí do seu lado, está precisando de um abraço, você pode ser braço do papai agora para ela? Você pode ser o braço do pai para ela? Quiser abraçar uma menina que tá mais perto de você. Se você é menino, quiser abraçar um menino que tá mais perto de você. Escolhe alguém que tá aí perto de você e fala, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele nos amou, Ele tem ciúmes de nós. No seu lugar. Fala assim: Papai, Papai, eu sei que você tem ciúmes de mim. Obrigada por me amar e por estar comigo desde o ventre da minha mãe, por ter cuidado de mim, por ter me deixado nascer. E por ter me sustentado até aqui. Amém. Que vocês possam ir para a casa de vocês. Se lembrando dessa verdade. De tudo que o Senhor fez na sua vida nessa noite. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Faça uma faxina. Seja ela física ou almática identifica o que você precisa se livrar na sua vida e começa a dar toda a honra toda a glória e toda a adoração adoração o nosso único e suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? dá uma salva de palmas ao Senhor